0: Olis, Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito que los acompaña cada semana, supuestamente. <ríe> After the After Party con su locutor, John pradic ¿Cómo están, chicos? Ay, 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 qué bien empezando la semana con un podcast así. Estoy yo para acompañarlos. Eh, yo, a ver, yo estoy, <ríe> como siempre al orto, no, pero pasa que ahora me resfrié. no sé cómo, pero llevo resfriado como una semana y, y nada, hay cierta personita que no diré su nombre porque escucha el podcast que me dijo que tengo corona y yo no, ¿cómo voy a tener corona? imposible, imposible que tenga corona no, o sea, la verdad es que sí es posible que tenga corona porque me la he pasado de fiesta en fiesta todos los fines de semana, ya es como en algún momento tenía que caer, ¿no? Y ese momento ha llegado Chicos, ah, hasta nunca No, no de verdad, o sea eh, Me he sentido mal desde ya hace una semana eh, Pasa que no me he estado tomando la vitamina La vitamina D, de Dick No me he estado tomando mi vitamina Dick He eh, estado tomando solo vitamina A A, R, vitamina A eh, no, pero posta, o sea, no me, no me había dado cuenta que en el supermercado eh, vendían vitamina D Y la verdad es que acá en Alemania, en Berlín, hay una falta de sol, chicos Que me tiene, pero es que deprimida, nivel, niveles de estrafalarios O sea, estoy a punto de agarrar una cuerda y colgarme <risa> La verdad es que se necesita el sol se necesita el sol y aparte está oscureciendo tipo 4 de la tarde ya está tipo de noche. Entonces no está bueno. No está bueno y por eso creo que ahora caí un poco enfermo porque no me había resfriado en todo el año. O sea, un resfriado que uno de verdad diga como tengo una gripe, no sé qué. Pasa que tampoco he perdido el sentido del gusto. Y eso es como algo que si uno lo tiene es porque no tiene corona, así que yo no tengo corona. En fin, <risa> eso me... <risa> Una maravillosa introducción a After the After Party, pero estoy bien. O sea, a ver, me dieron licencia médica, así que estoy en casita tomándome un té. ¿De qué es? Ven que cada capítulo, o sea, el otro día era champán, después juguito de naranja. Ahora es un medicatín que dice Husten und Bronchial Tea. Tea. Arzneite. Arzneite es té medicinal en alemán. Eh, así que estoy tomando eso. Cuando eso ya me tomaba como cuatro de esos té. Espero que no sean digestivos porque como me voy a ir por el water. Aparte estaba mal últimamente de mi intestino grueso, de mi intestino, de mi, de mi lenguaje intestinal estaba bastante mal. Como ya les conté la semana pasada tuve una experiencia no muy grata en Kit Kat Club eh, y este fin de semana también tuve otra experiencia no muy grata. De la cual se van a enterar en un rato más, pero eh, de, de similares, eh, de similares longitudes. Eh, nada, eh, este fin de semana fui a Irrenhaus. Irrenhaus, no sé cómo se dice en alemán, pero es tipo I-R-R-E-N y house que ya sabemos, casa house eh, es, un, es un bar, eh? no, no es un bar, es un club gay que aparentemente, pre-pandemia, pre-COVID, pre-toda eh, pre esta mierda, parece que lo hacían todos los fines de semana. No, mentira, el tercer fin de semana del mes, o sea, los ter el tercer sábado del mes, eh, hacían esta fiesta que, eh, que, bueno, la han ido cambiando de lugar en lugar acá en Berlín, porque así son las cosas acá, o sea, el nombre de la fiesta y los organizadores son los mismos, pero van cambiando de lugar de vez en cuando, porque, qué sé yo, se les termina el contrato, bla, bla, bla. Entonces ahora fue en un lugar que se llama Casiopeia, que es en... Acá cerca, por las barrios, por las barrios, <risa> donde vivo ya. Eh, entonces, nada, me invitó ahora el, el chongo este que estoy viendo. Eh, ¿Se acuerdan que la, bueno la semana pasada les dije que estaba viendo un chongo que se enojó conmigo porque lo ignoré en KitKat? Bueno... A ver, tengo un problema, un dilema, tengo una distopía, arre no la palabra, no, pero tengo un, un dilema, que es que este chongo eh, es alemán, pero habla español, y el otro día estábamos garchando, y, y de repente, no sé, que si estábamos hablando de un tema X, aparte los dos ya estaban en una, en una nota, ya con todo encima, eh, Coca-Cola, todo, y de, me empieza a decir algo sobre mi podcast, y yo le digo, ¿pero qué? <ríe> o sea, chabón, ¿en qué momento, en qué momento te permití escuchar mi podcast? Eh, nada, se ve que estás escuchando mi podcast, así que <ríe> te mando saludos, y odio que hables español porque eh, hay cosas que, eh, bueno, que serían más fáciles de contar, si supiera que él no va a escuchar esto, pero bueno, ya fue, eh, chicos. O sea, este podcast se, se basa en decir la verdad, decir todo, sacarlo todo y no tener miedo de nada, a pesar de que tu chongo eh, habla español y entienda todo. Eh, él me invitó, me dijo, bueno, no me invitó realmente. <risa> yo me invité sola, porque así son las cosas conmigo. Tú me dices, voy a ir a una fiesta y yo te digo, ah, ya compré el ticket. <risa> ¿A qué hora nos juntamos para la previa? <risa> yo supuestamente eh, iba ¿qué hice? nada, o sea, estuve enfermo todo el fin de semana y me dijo sobre esta fiesta y dije bueno ya fue chicos, o sea tampoco puedo estar encerrada en la casa sin hacer nada o sea, no me voy a mejorar así la forma de mejorarme yo es con licencia médica y tomando tecito ajá, tecito medicinal alemán, que no hay nada que cure más, que te sane más que un tecito medicinal bueno en fin, pasa que me, me, no me invitó, me dijo que iba a esta fiesta de que está la Nina Queer, que aparentemente es un big fan de Nina Queer, porque la otra vez también fuimos a un bar. Uh. Qué rico, qué rico escuchar esto mientras están tipo haciendo el aseo, mientras están en el subte. Qué rico escuchar un flato de Pradic. Eh, me dijo que iba a ir para allá, que iba a estar Nina queer que iba a ser como la host del evento. Eh, entonces yo me imaginé algo como tipo propaganda. Que propaganda fue esta fiesta que hubo, que era fiesta gay, pero la verdad es que era muy como... Era muy santita esa fiesta para mí. O sea, no habían chabones culiando en dark rooms o gente desnuda mostrando la pija o chabones eh, follando en la mitad de todo. O sea, yo necesito eso cuando viene fiesta. En general, no solo una fiesta gay acá en Berlín. Siempre necesito que esté como esa energía sexual, como que ya no sé, me acostumbré y me gusta, o sea, como que pasa que después de vivir en Berlín y de conocer la fiesta en Berlín, no hay vuelta atrás, o sea, es de acá en adelante, porque ir atrás, volver a fiestas aburridas, donde todo el mundo está con ropa, no está bueno, chicos, no está bueno, o sea, yo necesito una fiesta donde a la mitad de la noche ya todos estén, al menos con la polera afuera, eh, que hayan gente besándose gente chupando culo gente chupando pija gente de todo drogándose de todo quiero todo yo quiero todo <risa> eh, y bueno pensé que esta fiesta de Iron House iba a ser media así la verdad es que no me sorprendió porque dije ah bueno el host es Nina Queer, que es una drag queen entonces pensé que iba a ser como más tipo un show drag y no sé qué pero al final no me encantó o sea era un oh, Primero, me encantó la fila, fue súper rápida. Igual llegamos re temprano, eh. Tipo, abrían a las 11 y llegamos a las 11. Eh, entonces, nada, igual estábamos ahí desde el principio. Como que eso igual fue bueno. Como, como en plan de ahorrarse filas, por qué sé yo, a veces hay, hay que hacer filas de una hora y media, dos horas y yo no estoy ahí para eso. Sobre todo. No sé, como, pienso que llego adelante a entrar y ya estoy borracho, como que ya quiero ir al after, realmente. Bueno, verdad, no, realmente no. Pero acá, bueno, entramos rápido, había una escalerita, tiqui tiqui tiki Entramos y eh, fuimos al, al guardarropía. Cuando yo dejé todo, bla, 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 qué sé yo. Y era. Un lugar, el Primero el lugar era bastante grande. O sea, uno entraba y el lugar de donde está la guardarropía, que es el yo le digo segundo piso los alemanes dirían el primer piso pero en realidad no es el piso de abajo sino el que está arriba del de abajo que para mí es el segundo piso pero bueno, acá es el primer piso bueno, vamos a decir en el segundo piso había un... un. nunca sé cómo decirlo en español y tampoco en inglés ¿eh? es cuando hay distintas zonas como la zona... no sé, ahí estaba como la zona como eh, electrónica y como hits después abajo estaba la zona techno. Que la zona Tecno me encanta porque ahí pusieron una tela negra, pero así como una cortina de teatro. Pero gigante, en forma diagonal. Que igual, a ver, eso fue raro ¿por, ¿por qué? en diagonal? O sea, no pudieron haber hecho tipo un rectángulo, tenía que ser diagonal. Pero bueno, una cosa diagonal con una cortinita que tapaba toda una esquina. y que, <ríe> Esa era la esquina de la lujuria, chicos. Esa era la esquina donde queríamos estar toda la noche. Chupando pija y poto eh, Entonces esa era la parte Tecno y bueno, Había una cosa medio bizarra que era como que Tenían una, una Proyección de un chabón Bastante guapo Tonificado todo con un cuerpo Tipo de, de Dios griego eh, Con la pija al aire y el chabón la movía De un lado para otro y eso era él Toda la noche o sea una proyección de él moviendo la pija de un lado para el otro, de repente de la pija crecía, después volvía a estar flácida, eh, lo cual encontré interesante porque era una proyección gigante, o sea, yo estaba, no sé yo, en, el en el stage techno y, y era como que quería, no sé, cerrar los ojos, sentir la música fluir por mis venas <risa> y no podía porque, claro, había un chavo en el frente moviendo la pija de un lado para otro. Está bueno, encuentro durante, que se yo, unos segundos, unos minutos. Pero toda la noche, chicos. O sea, por lo menos cambian al chabón. onda te juro, me pondría yo en vez de él, aunque sea cinco segundos, como para cambiar el aire. Y, bueno, eso era stage techno. Y después estaba el otro stage que también era techno, pero era como menos hardcore. Era como más melódico. No, no sé cómo decirlo, pero era como más popular. Como que había ahí había más gente. Eso era como el stage donde había más gente... Um, y entramos con este el, mi, mi, el, mi chongo Pongámosle un nombre eh, <ríe> qué, qué malo que soy sí para inventar nombres en el momento Angelo mi, Bueno, ahí estaba, estábamos yo y Angelo y, y la verdad es que A ver, es rari Porque yo jamás he estado tanto tiempo pa, eh, O sea, digo a ver, tampoco tanto tiempo, tipo, he salido tres veces con él pero para mí eso es bocha o sea, jamás es, no yo es como que, no sé, yo con alguien y al otro día no te quiero ver y te bloqueo, y te elimino de mi vida pero con este no, con este como que seguimos hablando que se yo, como que nos gusta pasar tiempo juntos, eso es, es algo que hablamos el fin de semana, que era como que no nos gusta pasar tiempo juntos y que <coughs> y está bueno eh, eso Entonces, bueno, nada Pasamos la noche juntos eh, En el Irren House Y estábamos con otros amigos también eh, Que un poco que se separaron Fue raro igual, porque en la previa a les debe pasar Sí, 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 sí Sí, 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 sí. Espérame mm. Ay, el té El té, te juro El que sea que lo inventó Es un genio vamos ah. Bueno, el. No, estábamos con un amigo de la previa en su casa. Y llegaron dos chabones, amigos del amigo. Eh, entonces. Ay, no, se armó como una cortocircuito. Eh, ahí paró. Y los chabones llegaron, pero es que llegaron muy arriba. No sé, vieron como cuando. Te imitaron una previa. No te invitaron al after. Y estos llegaron pero muy arriba, como re drogados, me imagino, porque estaban, pero es que sacadísimos, hablando súper fuerte, riéndose por todo. Y yo estaba como más en el mood de, tipo, estoy recién empezando la noche, tipo, este es mi segundo o primer trago, no me acuerdo. Quizás el tercero, <ríe> para que estamos con cosas. Pero estaba recién entrando en el mood de estar como ahí arriba. Entonces estos dos llegaron, pero como a revolotear el gallinero. Y ahora estaba ese entonces estaba como medio callado. ¿no? Como, no estaba callado, sino que me quería alejar de ellos. Onda, quería, no sé, estar con Angelo. Y, y qué sé yo, pasar tiempo con él, qué sé yo, tomar shots, bla, bla, bla. Entonces al final cuando entramos al Irren House, nos separamos de ellos. O sea, sí, hecho, pero no... Tampoco quiero hacer la tóxica, ¿no? Tampoco yo dije como, superémonos. No, o se dio de forma natural que tipo cada uno fue como por su lado y durante la noche nos encontrábamos y bailábamos y bla, bla, bla. Eh, y así. Ustedes saben cómo soy yo. Tipo, yo voy, vengo, voy, vengo. Pero por alguna razón esta noche estuve toda la noche con él. <coughs> Pasa que, bueno... shot shot, cerveza, cerveza... Eh, Angelo estaba tomando... Una cosa tan rancia, vodka con Coca-Cola. que Yo me cago en la risa porque vodka con Coca-Cola, Julián. O sea, eso tomo yo al final de la noche, cuando estoy en el after, del after, del after, del after. Cuando ya no queda nada más para mixear un vodka, ahí le pongo Coca-Cola. Pero bueno, aparentemente para él era como... Como normal, como qué sé yo, quizás es alemán tomar bocalón, con Coca-Cola, no sé. Bueno, cosa que ahí estuvimos, qué sé yo. Yo cerveza, yo siempre cerveza porque <coughs> tengo la mala experiencia de siempre... A ver, en la previa sí te puedo tomar un gin tonic, eh, ron cola, qué sé yo, mixed drinks. Eh, pero en la fiesta no. A ver, sobre todo si pagué 17 euros para entrar a una fiesta, quiero estar en esa fiesta... Pero hasta que cierren las puertas, hasta que me echen. Hasta que la persona que, que limpia me tenga que agarrar el trapo y. zamarrearme con el trapo y diciendo. Prax, sale de acá. Es hora de irse. Ya todos se fueron, eres el único que sigue acá. Que fue más o menos lo que pasó esta noche. Entonces eso. Ay, <risa> pero se me fue la idea, pero es que mal. Eso quiero yo. Como estar hasta el final. Ah bueno. Drinks, de eso estábamos hablando. Entonces, claro, yo tomo cerveza. Eh, toda la noche cerveza. Cerveza y chat de tequila que... Descubrí que esa es como mi, mi pócima. <ríe> mi pócima secreta para sobrevivir una noche... Una noche outside. Eh, es... No, cerveza, cerveza. Y de vez en cuando un tequila shot, ¿por qué no? Y ah, y ahora con, con Angelo. Estamos en la que nos gusta hacer eh, body shots. <ríe> Entonces, claro... Eh, compramos tequila, nos dejamos en la barra porque a ver toma el tiempo poner la sal en el cuello, el limón en la boca y hacerlo y nada somos, somos unos estúpidos igual o sea a ver, cuál es la necesidad de hacer un body shot Onda, perfectamente podríamos tomarlo pero bueno qué sé yo estamos siendo sexys, sexys sensuales entonces nada estuvimos en esa, y yo Claro, a mí, entre tequila y tequila, esta temperatura en este cuerpo va subiendo, subiendo. Entonces llega un momento que yo quiero irme al, a la zona oscura, a los darkrooms, y, y nada, a ver qué hay. Eh, ya, me pasó un poco que sí, era como que <coughs> estaba con él y sí, qué sé yo, o sea, en un momento él me estaba chupando la pija y todo bien, pero claro, yo también quiero incorporar gente de afuera, no sé qué. Entonces un poco que en un momento la ancha como que, que lo quería echar. <risa> Era como, como que quería que se fuera y me dejara solo y como buscar a otra gente, qué sé yo, compartir con otra gente. Ese es mi problema, y, es mi problema por el cual nunca veo a nadie más de tipo una o dos veces. Es porque necesito, eh, necesito eh, diversidad. Diversidad de pijas, diversidad de todo. Y, y bueno, este Angelo es solamente de una posición, entonces yo también quiero hacer la otra posición y bla, bla, bla. Eh, a ver, yo re les, les diría las posicionitas, pero a ver, también por respeto a Angelo, no puedo. O sea, también sé que iba a escuchar esto, así que <ríe> discúlpame. Tú sabes que este es mi trabajo, ¿eh? Producción me dijo que tenía que hablar de esto, así que discúlpame. Eh... Entonces nada, llegó un momento que fue como, como ya Estaba ahí, estábamos chupipaji. después llegó otro Con la pija re dura Y aparte, ah, le dije el otro día que mi fetiche ahora son las pijas Como, con forma de banana Onda, curvas hacia arriba eh, Entonces llega un chabón de la nada eh, y es como que nada, la gente se acerca, es como muy respetuoso igual el tema de los darkrooms acá. No sé, en Chile o en otras partes del mundo, pero es como acá la gente que ¿sí, camina y de repente te toca y si no te gusta le haces como un gesto de que no y se van, o sea, nadie, nadie te insiste. <coughs> y Tampoco uno tiene que insistir a nadie, o sea, respeto ante todo. Mira, si nos organizamos, fallamos todos. <risas> Ay, no, tengo un pollo, estamos lo he hecho a volar. Lo he hecho a volar, chicos. Arre. No, a ver. <risa> Espérenme. Necesito sonarme. Mira, les, ad les advertí que estaba resfriado, así que me van a tener que bancar. Si quieren un capítulo para comenzar la semana, me tienen que bancar con esta. Ya. Entonces llega... <coughs> Volví. Entonces llega el chabón pija de banana... Eh, y, y nada, se la agarro, se la empiezo a chupar. Y yo, yo puta, se, la agarro y me la, me la empiezo a meter por el culo. Igual, wow, o sea, hace mucho, mucho que no tenía sexo anal. Ah, Arriqué mucho, qué sé yo, un mes ponele Entonces igual, a uno se le olvida la sensación. Es como que el culo... Eh, se le olvida la sensación. Es como, no sé, fue como volver a encontrarme conmigo mismo. Pero lo disfruté tanto, aparte eso de estar en público, porque aparte este no era como el típico darkroom, que es como que está todo oscuro, oscuro y no se ve nada. O sea, acá uno posta, veía a la gente, todo, era todo súper, súper erótico. <risa> Esa palabra de los años 90. Era todo muy sensual, qué sé yo, ver a la gente, otra gente follar, unos en el suelo, otros parados, otro de cabeza, otro <risa> abiertos de pierna, todo, o sea. Entonces eso a mí me excita mucho, el tema del... Que es una palabra que dije el otro día, que era exhibicionismo. A mí el exhibicionismo me encanta. Onda, si hay darkroom, yo prefiero mil veces follar en un darkroom y que todos me miren a que follar en, en los baños, del, en los baños del, del club o de donde sea que esté. También tengo un fetiche de, no sé, si estoy follando en la casa de alguien en el departamento, porque acá en Berlín son puros departamentos, eh, donde abrir la ventana, y si hay un parque al frente mío mejor, así la gente me ve, y tipo, follar ahí, como, como con la persona o yo hacia afuera y follando, y que se vea como el movimiento de que tipo están follando, <risa> eso, me, eso me excita tanto, pero es como, no sé, sí, lo he hecho unas cuantas veces y es lo mejor. Entonces, bueno, pasó esto del... Ra, 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 ra. <risa> pasó de los Dark y, eh, y ahí fue cuando yo me puse rari. Y fue como, como que le decía que se fuera. Como que quería yo ver a otros chabones, qué sé yo. Como ser libre sexualmente, que lo encuentro totalmente válido. Sobre todo que no estamos en nada ni somos nada, solamente que nos gusta pasar tiempo con el otro. No se encuentro válido que alguien te diga como... Oye, déjame solo y... No sé, quiero hacer la mía un rato y, y después nos vemos, qué sé yo. Pero no sé, o sea... No ma... <ríe> Mira, en ese momento estaba tan borracha que ni siquiera me acuerdo si, si le disgustó, ¿no? Sé que después tuvimos una conversación afuera, pero súper tranqui... Eh... Que, de hecho... <ríe> Ahí fue súper raro, porque estábamos hablando afuera, fumando en un cigarro, qué sé yo... En la parte del... Del de, smoking area... Y acerca un chabón, Félix Y yo conocí a Félix Porque uno, lo conocí una vez en, en una sex party acá en En Berlín, en un departamento Y dos, porque me hablaba Mucho por Greiner yo, yo viví un año en una zona que se llama Steglitz O Friedenau, no sé Como lo mismo Y él también vivía por ahí, entonces claro, era como tipo Mi vecino, y siempre me hablaba Que sé yo, me decía que nos Armos, bla, bla, bla. Pero claro, yo <ríe> nunca porque a mí, no sé, algo, con Grindr me pasa algo que últimamente nunca me he juntado con alguien por Grindr. ¿no? O sea. Sí, el otro día invité a un chabón a hacer un trío. <ríe> conmigo y Angelo. Angelo. Eh, en su casa. Pero bueno, fue por un trío. No fue como algo que yo fuera a la casa de alguien. Que si aparte me una paja moverme. Onda, para mí es como o vienes a mi casa o no sucede nada. Onda, eso de ser móvil. Me cansa, chicos, ya no estoy en la edad. Tengo 23 años, o sea. eso, eso se deja para los niños de 18, no para mí. <ríe> A red social, viejo. No, aparte me encanta que mi audiencia es como entre los 23 y 30 y algo años. Entonces, bueno, nada, no, chicos, somos todos jóvenes. Todos somos jóvenes, no se preocupen. Y. Eh, este Angelo. Angela. Ya vive como hace 16 años acá, entonces él ya conoce a todo el mundo, qué sé yo, o sea, estábamos caminando y él, hola, 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 o sea, diciéndole hola a todo el mundo, yo chabón, o sea, para mí eso es que te fui hasta todos a los que saludaste, o sea, conmigo, yo ya fui y volví dos veces, solo dos, porque soy joven, pero ya fui y volví, entonces es como, boludo, o sea, te he a todo Berlín, lo cual está bien, o sea, yo tampoco puedo hacerme la santa, y igual... He follado, pero con la mitad de Berlín. Pero bueno, no les ando diciendo hola. <ríe> Soy re tóxica, boludo. Um, bueno, nada, le estaba diciendo... él está, Llegó el Félix y estaba hablando con Angelo y, y yo lo miraba como en plan de... ¿Me vaya a saludar a mí también o no? Porque es como que llegó, le dijo hola al Angelo Y, y yo quedé como, como left out en la conversación. Quedé como afuera y es como... Como un chabón, hola, tipo, <ríe> hay otra persona acá, yo. Y nada, al final yo le tuve que decir como, hola, no sé qué, y le dije como, me acuerdo de ti, y me dijo, ah, en serio, no me acuerdo, tipo, rejo de puta, o sea, cómo odio a esos chabones que te, ha, te ignoran sabiendo que eres tú, o sea, sabiendo que ya nos conocemos, sabiendo que él me habló cien mil veces por Grindr, y en vez de como decirme hola y, y admitir que me conoce, dice, ah, no, no me acuerdo, ¿Qué? y no sé, empezó a decir unas cosas, como, como plan de que, no, nunca te he visto, no sé qué. Qué mentira, culiado, qué mentira. O sea, me hablaste 10.0 mil veces por Grindr durante un año. Eso no se hace, chicos. Si ustedes son de eso, no lo hagan porque está mal. Está mal eh, decir cosas así. Eh, y bueno, nada. No, o sea, ahí estuvimos hablando, que siguió y, y como siempre, yo cerré el club, chicos. Cerré el club. O sea, ya cuando nos fuimos que van como, qué sé yo, 15, 20 personas, algo así. Y eso, así que estuvo bueno ese Irren House, para los que vienen a Berlín y, y quieran ir, que no estoy seguro si es todo los fin de semana o el tercer fin de semana del mes, pero está buenísimo. O sea, lo pasé re bien. Eh, me gustó la energía, me gustó que tienen dark room me gustó la música, los, los tragos re baratos aparte, me acuerdo. O sea, una cerveza, 3 euros. Y creo que, claro, 3 euros y te dan un coin, que es el que uno tiene que mostrar para que te devuelvan el euro. Que ese coin es más rata, esos coins, ¿cómo los odio? Porque al final, cada bartender te va a decir algo distinto. A nosotros, uno nos dijo como, sí, cuando compres, tipo, muestra el coin y te hacemos el euro de descuento. Y otro decían como, no, me tienes que dar el coin. Y yo como, pero boludo, o sea, decidanse, decídanse." Yo creo que ellos como que lo hacen como en forma para darse autotips. Esa es mi teoría legendaria que se dan autotips y es como... Che, o sea, si no hicieran eso... La gente le daría más tips, realmente. Yo me siento restafada cuando, cuando pasan estas cosas... Y... Y bueno, eso... Ay, o sea... Me da risa porque en reunión de pauta... Eh, puse como... Ya, Irán House... Y después puse Tailandia... O sea, ¿cuál es la correlación... Entre Irrenhaus House y Tailandia. Yo no lo sé. Pero bueno, en este podcast también hablamos de todo, ¿no? Y así como hablamos del presente, podemos hablar del pasado. Porque sí, chicos. La Pradica viajó por Sudeste asiático. Y también La Pradica tuvo historias intensas y sensuales y eróticas. Eh, en en Tailandia y con el tema este que decía yo de que muy pocas veces he, eh, que muy pocas veces yo, no sé, soy de ver a una persona más de una vez pero viajando por Asia me pasó dos veces una en Tailandia y la otra en Filipinas que bueno, la de Filipinas para mí fue más intensa porque fue como un mes o un mes y algo que estuve con un chabón viajando y bueno, la de Tailandia ya fue más corta, fueron tipo una semana. que Esto comenzó así. <ríe> Yo empecé viajando por. Ay, espérenme, un segundo. Ahora sí, chiquilines, he vuelto. Ay, ese cortocircuito, maldita sea. Eh, ay, qué bronca, porque. El. ¿Cómo se llama? El, el coso donde grabo me deja grabar 30 minutos, tengo que parar y después de otros 30 minutos. Así que bueno, por eso, nada, en fin. Pero, bueno, nada, esto comenzó así. Yo, <ríe> empezaba de nuevo. No, pasa cuando, cuando viajé por Asia, eh, bueno, estuve en Bangkok, que es que, una locura Bangkok. Eh, no sé si alguien ha ido, pero ahí eh, hay un lugar que se llama Kaosan Road. Bueno, en fin, ese lugar es una locura Pero nada, no, no quería hablar de esto Yo venía de otro tema Ah, del... ya yeah. Y después de eso, bueno, pasé por unas islas No sé qué, y en eso durante el viaje En un momento llegó A las islas Pipi Pipi o Fifi No sé cómo se dice, pero en inglés es eh, Pipi Islands Y hay gente que le dice la islas Fifi O islas Pipi, Pipi Islands, Fifi Islands Qué sé yo, boludo, pero se escribe p h -I. Entonces me imagino que es como Fifi, o Pipi, o Fifi, <ríe> no sé, <ríe> bueno, la Pipi Islands. Y bueno, ahí llegué, me quedé en un hostel que ay, todavía me acuerdo, se llama Blanco Hostel, y me acuerdo porque el hostel era blanco. <ríe> eh, y ahí también, o sea, yo soy muy de viajar solo, de hecho cuando viajé por sueste asiático viajé solo, eh, América Central también viajé solo, eh, y bueno, ahora vivo solo, es como que me gusta mucho la soledad, chicos, <ríe> no es broma, no me gusta la soledad, sino que viajar solo me gusta, porque uno, así como yo en, la, en los clubes, en las discos, me gusta andar solo, eh, y porque conozco más gente, qué sé yo, como que la paso entre comillas mejor, eh, también me gusta viajar solo por lo mismo, porque... Cuando viajo solo es como que estoy siempre más abierto a conocer otra gente. He entretenido cuando conocí, que hace yo? Otro grupo de gente que también viaja sola. O de repente conocías a grupos de amigos que están viajando juntos y te incorporas con ellos a su, a su ruta. Entonces así uno va viajando, conociendo gente de todo el mundo. Y eso por eso me encanta como viajar solo y toda esa onda. Entonces claro, en Tailandia también estaba viajando solo. Llegaste a hostel... Y es tan fácil conocer gente porque de repente la gente piensa como que viajar solo es estar solo y eso no es verdad. O sea, viajar solo creo que es el momento en que uno menos solo está. Porque uno está, tipo, uno llega a hacer el check-in y obvio que toda la gente hace el check-in al mismo tiempo, básicamente. O lo hace que se yo, entre cierta hora, poner entre las 3 y las 5. Entonces, mientras uno está ahí, que se yo, llegaste, dejaste tus maletas, te um, descansaste un rato en tu cama porque obvio, o sea, Venís de tomarte un ferry de 12 horas, más un bus, más una lancha. Obviamente que queréis llegar y morir por unas horas. Y llega gente siempre y es como... llega gente nueva y... Hola, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? ¿De dónde vienes? Bla, bla, bla. Entonces es muy fácil conocer gente. De hecho, había muchas veces mientras viajaba al sudeste asiático que era como... Que habían días que era como... Que estaban en, en las... En la, las, las... dorms, las dormitorias. Realmente ya llega, llega gente nueva con unas ganas de ventilar, de, de conversar y todo. Y yo estaba como, no, por favor. O sea, no, de nuevo, tengo que volver a hablar. Y hay como días que uno que no quiere hablar, que uno quiere estar solo. <risa> y bueno, pero esos días llegan. No es como que no sepa como, ah, bueno, mañana voy a querer estar solo. Entonces me, me busqué una habitación privada. No, es como que sucede. Entonces había días que era como que no, que no quería hablar. Pero las Islas Pipi, <risa> las Isla Pipi, yo quería eh, estaba muy sociable, estaba muy puta, estaba muy suelta yo, y, y no sé, me, me pasó en Asia, en sueste que, que me costaba encontrar como gente con la que quisiera follar, entonces eh, estaba ahí y conocí en, en mi habitación, yo con un grupo de chicas, que fue, fue como conexión instantánea, donde nos hicimos amigos en un segundo... Eh, a los 30 minutos ya nos fuimos a comer algo a, a almorzar, después dijimos bueno, salimos juntos a la noche y así y ellas se hicieron amigas de otro chabón, un colorín de Inglaterra eh, Félix, a Rick ya le puse Félix a alguien, no, de hecho ni me acuerdo de su nombre, así que Matt, bueno, Matt eh, él se hizo amigo de las chicas con, con la que estaba y por lo tanto, por efecto de inercia, efecto de gravedad, yo también eh, terminé en ese círculo que eran estas chicas, más este chabón, más otras chicas, yo y, bueno, otro chabón que era amigo de Matt. Entonces, claro, el, al frente de nuestro hostel era donde estaba la joda. Este era tipo en las Islas Pipi. El hostel era, es como toda una línea donde hay hostel, restaurante, bar, qué sé yo. Al frente de la playa, o sea, el hostel está en la playa literal. Onda uno sale de su habitación y está en la arena. <risa> Mal. Y ahí al frente, en la noche, claro, es muy conocido porque se hacen estas eh, fiestas flúor, con pinturas flúor y todo flúor, básicamente. Y mm, también saltar la cuerda. Muy, muy saltar la, Mucho saltar la cuerda con. con luces y qué sé yo. Es muy flasher igual, o sea, es un, un lugar, pero que me encantó, o sea, cuando cuando si es que vuelvo a Tailandia quiero pasar por ahí de, de nuevo porque me encanta y y en eso claro, yo obviamente, tipo, qué sé yo 10 de la noche ya tenía trago encima ya estaba un poco borracha, qué sé yo y estábamos, eh, bueno, estaba como saltar la cuerda, limbo, había muchas cosas que hacer y yo como que tengo eh, el talento de siempre meterme en problemas. <risa> Entonces, claro, estaban saltando la cuerda. Y yo, yo me acordé que yo cuando chica era muy buena saltando la cuerda. Entonces, era como que era llegar y saltar y meterse. O sea, no, era una, no había que hacer una fila ni nada. Era llegar y saltar esa cuerda. Y después de saltar la cuerda, te daban como tipo un shot. Eh, y hay, que ahora estoy en la duda si era la cuerda o si era el limbo. Creo que era el limbo, claro, había que pasar el limbo, sí, 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 porque el, el, <ríe> ay no, qué, mal, qué mala memoria que tengo, bueno, pongámosla que era el limbo. Entonces uno pasaba el limbo y a, al otro lado había un chabón, eh, generalmente un, qué yo, un, ingla, un inglés o alguien de Europa que está tipo de voluntario ahí viviendo por comida y alojamiento, lo cual yo hice también en mi momento. Eh, que te Con una botella que está como mixiada con vodka y jugo, te, na, te la mete en la boca, te lanzarpa y puh, shot para adentro. Y bueno, entonces claro, mientras más veces uno pasa el limbo, más abajo, más shots te dan. Y entonces claro, yo pasé, ya, shot, pasaba de nuevo, shot, después shot, shot, qué sé yo, cinco o seis veces. O sea, cinco o seis veces que ya yo venía de beber alcohol y que aparte con esos shots de mala madre y yo soy muy bueno en el limbo, onda mal, una vez gané un concurso de limbo en Vietnam porque que mi espalda se puede quebrar de tal forma, es como algo hereditario igual porque mi hermana también puede, nada, no, somos muy flexibles en mi familia somos una familia muy, se... muy, muy sensible, muy flexible chicas entonces yo estaba ahí metale el limbo y ya cuarto, quinto, sexto shot eh, me acuerdo que fui a la barra, como que hablé con alguien que, que había conocido ahí y digo, en un momento como que ya estaban abajo, como en la en última parte del limbo y, y dicen como, bueno, ¿quién más? Y yo voy corriendo, pero zarpado, o sea, como corriendo en plan de acá me las traigo yo, acá viene el crack del limbo y llego y para, para llegar al limbo, arriba de la arena ponen como una cosa de madera o sea, como un... Como una plataforma para que sea, nada, no arena, que sea madera. Entonces voy corriendo y pa No pongo el pie en la orilla de donde empieza la madera. Me caigo al suelo. Pero es que, chicos, o sea, me caí al suelo raspando las dos rodillas así como... <risa> y, y claro, ni siquiera llegué al limbo. Tipo... Llegué, me tropecé, arrastré mis rodillas, pero una cantidad de astillas tenía en mi, en mis rodillas, Tipo, eran las rodillas sangrientas de Pipi, después me decían el rodillas sangrientas, o sea, imagínense, el apodo que tenían en Tailandia, entonces, y nunca llegué al limbo, y bueno, me dieron igual un shot por, por el intento, pero fui como la vergüenza, la vergüenza de Pipi. Y bueno, en eso, el chabón este, el que estaba bueno, el colorín de Inglaterra, Matt, eh, me vio sacándole la mierda. Entonces ahí fue cuando empezamos a hablar de verdad. Y bueno, que pin, que pan. Eh, al final nada, como que pegamos onda con este chabón. Y, y tipo, allá como al final de la noche fuimos al, al baño. Porque claro, estábamos todos en dormitorio, chicos, éramos todos pobres, mochileras pobres todas veintañeras bueno, todavía, pero sin ni uno. O sea, yo ya venía viajando hace seis meses, era como que ya mucha plata no me estaba quedando, chicos. Entonces ya eh, fuimos al baño, follamos ahí, y al final eso se convirtió como nuestro lugar de, de sexual, nuestro lugar donde yo era penetrada por el inglés Matt. Y el inglés Matt, nada, o sea, follamos esa noche, fue otra noche, y los dos nos quedamos como una semana ahí en pipí. Como que justo calzamos que nos quedaba al mismo tiempo. Entonces yo flashé flashé amor, mal. O sea, <ríe> era como, me acuerdo una noche, estábamos sentados, tipo, empezaba, había empezado la fiesta, ya, yo ya no podía saltar la cuerda ni hacer el limbo, pues mis rodillas estaban sangrientas. <ríe> Entonces, estábamos sentados, tomando, con las otras chicas que estaban ahí. Y en un momento yo como que, qué sé yo, me flasheé. Y como que a, paso mi mano como por atrás de él como para abrazarlo. <risa> y me mira con una cara de... ¿Qué estás haciendo, puto horrendo? O sea... <risa> en plan de... ¿Qué estás haciendo? Tipo, no cierto eh, Y ahora lo entiendo, o sea... Pero qué sé, en ese momento yo flashaba tipo amor de, de viaje. Y le digo, bueno, disculpa, qué sé yo... Como que pues, sentí que era apropiado en el momento, más no. Y dijo, no, 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 está bien, obvio. Claro, después de esa noche, ¿cómo follamos en nuestro baño, eh? Pero ahí, ahí no ni importaba ningún abrazo, ¿no? Eh, entonces, claro, eso me pasó. Y bueno, por eso digo que es como que yo siempre con conozco a alguien, no sé, una o dos noches, <risa> ya, adiós. Porque tipo, oh, either, uh, either yo flasheo amor o el otro flasheo amor y no es mutuo y no sé. Eh, ya digo, bueno, qué sé yo. Entonces, <risa> la, cosa, la cosa es que... Eh, bueno, con, e yeah. con este follábamos ahí, no sé qué Y nada no, después se fue y, y nunca más lo vi <risa> Pero siempre me acordaré que follaba con él Mientras yo tenía mis rodillas sangrientas <risa> Qué horror eso aparte, porque A ver, estamos en Pippi Islands, que es como a ver, El hostel está al frente de la playa Y yo lo único que quería hacer era despertarme Ir a tirarme al mar y flotar Y flotar hasta que me lleve la corriente <risa> hasta, hasta el más allá más no podía, pues el agua era muy salada. Y, a ver, flotaba así, pero mis rodillas como ardían. Aparte, no sé si alguna vez usted se han hecho una herida. Que cuando, no sé, se meten al mar o algo así, se les pone... Pero con un color como blanco que da una asquerosidad. Era como... ¿Cómo, cómo pretendía yo garchar con otros chabones si tenía las rodillas así? Aparte, no es que me las podía tapar con un pantalón. O con algo, porque era como... Hacía tanto calor en esa isla de mierda. O sea, me acuerdo que la pasé, sí, muy bien. Pero hacía tanto calor. Era insufrible. Creo que de las islas que... Ah. <ríe> Ups. De las islas que fui en Tailandia era la más calurosa. Tiene una forma como, una forma lunar. Como que, ya no sé, un... Imagínense una luna <ríe> menguante. Una luna menguante. No, ¿cómo se llama la luna que es como como un plátano? A ver, luna, estados, estados de la luna, tiene un nombre eso, luna, luna media, mira acá estoy investigando, luna creciente. Una? Ay, tenía razón boluda, menguante, bueno imagínense una luna, una luna menguante, bueno eso era Pippi Islands, eh, era básicamente una luna menguante donde la parte menguante, o sea la parte de la guatita hacia adentro, ...es la playa... ...entonces estaba como muy cerrada... ...entre estas montañas que hay alrededor... ...y no había, no había corriente aire en esa isla... ...me acuerdo... ...y aparte el agua era bastante tibia... ...igual yo fui como en el momento que es como más caluroso en Asia... ...así que nada... ...chicos vayan a pipiarnos que hermoso... ...pero me acuerdo que hacía un calor... ...ay ah, aparte yo... ...como era tan puta yo... ...a veces follaba en la arena... Y llegaba a la habitación... ...pero es que llena de arena... ...arena en el culo, en la pija... ...arena en las bolas... ...pero es que en todas partes... Y me levantaba, pero era una asquerosidad esa cama. Una cantidad de arena por todos lados. No. Pero igual no era solo yo, ¿eh? Y en esa isla era como la isla del follón. La isla del follón. Porque ahí era como, el que no follas porque no, porque no quiere, ¿eh? Porque ahí llovía de todo. O sea, en un momento, una noche, habían unas chicas, pero es que, plasmadas en la arena. Plena noche, 3 de la mañana haciendo ángeles de arena <ríe> una tipo era como la gorda y la flaca y la gorda <ríe> la gorda tenía una teta al aire pero era como ya como chabonando. <ríe> devuélvete a tu alojamiento por favor <ríe> la chabona plasmada como una estrella del mar al lado de su amiga la flaca la gorda con la teta al aire pero era así como que estaba en su mejor momento de la vida no sé si habrán drogado o qué, la verdad es que yo creo que habré tomado una o dos veces droga en, en Asia, o de hecho creo que no. De hecho la vez que tomé fue en Guatemala, y la otra fue... Creo que se la fue en Guatemala. Ay sí, miren qué sanita que salí. Entonces era como, boluda, onda, para estar así, plasmada en la arena, con una teta al aire, es como, como que hay que estar en un estado, un estado más o menos... Una, en un estado de alto gramaje. <risa> pero pero bueno, eso. Y bueno, después el otro fue en Filipinas que, que se me rompió el corazón. De hecho escribí una canción sobre él. Eh, pero nada, no quiero hablar de eso porque me duele mucho. No, mentira. Pero sí lo puedo dejar para otro episodio si, si les gustó esto de, de volver al pasado. <risa> Ay, no puedo dejar de hablar así, boluda. Es que antes tenía una amiga... Eh, que con ella siempre hablábamos así y tipo cuando pero lo sacamos del, del youtuber este de eh, Martín Sirio, la faraona que nos encanta, la amamos faraona amada eh, pero es como que hace esta voz de, de travesti y, y con una <risa> estábamos en Atenas estábamos en Atenas y bueno, en Míkonos también y, y me acuerdo en, en nos conocimos a un chabón que era, estábamos en una habitación de cuatro y éramos tres, entonces había uno que no era parte del grupo, más lo fue después y, y con, con mi amiga hablábamos así amiga, no sé qué hacer <ríe> y cuando se acerca el chabón, este chabón hablaba español, y en un momento me cagué la risa <ríe> porque claro entre nosotras dos es como muy normal hablar así, pero no nos damos cuenta que quizás a otra persona le parece como. como ¿Qué onda? Entonces mi amiga le pregunta como. al chabón. Ay, que no puedo. Que me acuerdo de la situación. Una tarada. Eh, y le dice al chabón como. Eh, tú, tú, eh. Ay, basta, basta, pradica, con la historia. Que le dice al chabón como. Como, algo así como, eh, como le dice, oye amigo, ¿tú piensas que tenemos un acento? <ríe> Ahí ya no da risa, me dio más risa a mi mente. Pero dijo así como, como, como si se daba cuenta que teníamos un acento. Y él dijo como, ah, sí, sí, pero como, con una normalidad. Y a mí me pareció tan horrendo como que la gente piense que hablamos así, posta. Y bueno, nada, de repente se me sale en el podcast y lo encuentro lo encuentro cómico. <ríe> eh, pero nada de eso, chicos, hemos llegado al final del podcast. Le, me acuerdo, el podcast pasado yo les dije que era el capítulo número 11, más no lo era, pues este es el capítulo número 11. Eh, probablemente vamos a tener un capítulo más antes de, le, de que la temporada termine. Eh, yo ahora... Tiki tiki tiki, trrr, redoble de tambores. Yo ahora estoy, pero es que a la nada misma de irme a Chile. Entonces, claro, quiero dar cierre a la temporada esta que es grabada en Berlín, desde Berlín. Y la siguiente temporada, que, bueno, quiero darme un tiempo, unas, un, una, dos semanas para, para nada, para ver a mi familia, cómo estar conectado y, y bueno, también generar you know, historias. Y, y nada, no, después volver con todo al podcast va a ser bastante entretenido porque voy a poder comparar como la joda entre Berlín y Chile. Eh, van a haber más historias jugosas para contar. Así que nada, va a estar buenísimo la segunda temporada. Eh, no me despido ahora porque pienso que seguro va a haber otro capítulo. Para que sean 12 capítulos, chicos. No lo puedo dejar en un número impar. Así que yo les voy a regalar otro capítulo en esta temporada. Para que después demos comienzo a la temporada que voy a comenzar yo estando en Chile. Voy hasta tres meses ahí, así que vamos a ver qué va a suceder. Tengo muchas cosas planeadas, proyectos, bla, bla, bla. Eh, ay, estoy tan emocionado porque voy a terminar de grabar mi, mi EP, el cual voy a lanzar en Berlín. Pero lo voy a grabar en Chile porque ya en Chile conozco un productor. Eh, trabajamos bien, voy a empezar a trabajar en algunos comerciales de televisión. Así que se vienen hartos proyectos en Chile, así que para la gente de Chile quizás me van a ver ahí en algunos proyectos televisivos. Eh, y eso, y, y bueno también eh, conjunta a esto quería decir que también está en proyectos, está en, está en el ARNA. Empezar con un método de suscripción que creo que Spotify está dando la oportunidad de tener una suscripción. Y yo, como soy buena y soy es mi puta, les voy a dar la opción de, de nada, tener una suscripción y yo voy a subir episodios, pero es que inéditos, muy, muy, muy picantes y calientes. Así que, eh, pero bueno, eso ya se viene, creo que es la segunda temporada. Y nada, espero que les haya gustado mucho este episodio, capítulo, como la quieran llamar. Le eh, pregunto qué pensarán mis vecinos cuando me escuchan hablar así en plan de qué le pasa a este chabón raro eh, no se olviden de seguirme en redes sociales eh, como iampradic o en o I. de hecho síganme las dos malditos en after, eh, arroba after the after party en instagram Ay. y eso creo que no tengo nada más que decir nada más para acotar así que espero que tengan una hermosa semana eh, nada, que la pasen bien, que le pasen bien, que la pasen bien. Y que. Y nada, eso, los amo mucho. Y muchas gracias por estar siguiendo el podcast. El último capítulo, ¿cómo la pegó, eh, chicos? Les tengo que decir que está superando incluso a los primeros capítulos. Así que estoy muy feliz por eso. Eh, y nada, sigan compartiéndome, pasando de boca en boca y pasándose a ustedes de boca en boca. Adiós, chao, chao you.